1: Kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Ihme voida mistään muusta aloittaa kuin Superliigasta. Aika kauan sitä suunniteltiin, kaksi vuorokautta siihen meni, ennen kuin se tuhottiin. Ja. Täytyy kyllä sanoa, että, että aikamoinen PR-temppu, aikamoinen projekti kokonaisuudessaankin. Viime viikolla me puhuttiin aika paljon tästä kyseisestä projektista. Laitettiin siihen alkuun myöskin speak siitä, että emme ihan silloin tiedetty vielä, mitä tulee tapahtumaan. Ja tälläkin hetkellä me nauhoitetaan tätä tiistai-iltana, joten jos kuuntelette tätä keskiviikkona tai torstaina, niin mitä vaan on voinut vielä tapahtua. Mutta tällä hetkellä
0: niin 12 suurseurasta kymmenellä tuli paskat Tuli Lahkeeseen heti alkumetreillä ja siellä nämä kaksi espanjalaista suurseuraa vielä pitää kynsin ja hampain tästä paikastaan kiinni. Ja totta kai puhutaan Realista ja Barcelonasta. Ja siellä on aika varmasti montaakin syytä, miksi nämä joukkoet siellä vielä puuhastelevat keskenään. Mutta yksi suurimmista syistä on varmastikin se raha. No rahastahan tässä koko hommassa on kyse.
1: Siitä ei, ei pääse yli, siitä ei pääse ympäri. Ja siis, no... Monissa erilähteissähän on tullut julki se, että miten, miten esimerkiksi Peres on sanonut, kuka tätä koko hommaa orkestroi, et, et niin siellä on kaikilla seuroilla älyttömät määrät velkaa ja isot suurseurat ei kykene enää toimimaan sillä tasolla, millä he ovat toimineet näiden talousvaikeuksien koronan aiheuttamien talousvaikeuksien sekä sitten paskan johtamisen niin aiheuttamien talousvaikeuksien takia. Joten siellä ehkä ne kaksi suurinta kriisi seuraa rahallisesti, Barsa
0: ja Real, niin heillä ei yksinkertaisesti varaa lähteä tästä sopimuksesta pois. No, ei käytännössä se rahan käyttö ollut... Todella heikko nyt viime vuosina, nyt siihen kun lisättiin päälle tämä koronavirus, se kun on vielä pitkittynyt yli vuoden pituiseksi, niin ne vaikutukset alkaa olemaan aika radikaalit näissä seuroissa, koska ne perustavat hyvin pitkälti toimintansa siihen. Kaikki mitä sijoitetaan, niin tulee sitten kassavirtana takaisin. Nyt kun sitä kassavirtaa ei ole lainkaan sinne omaan pussukkaan, niin ongelmat alkanut kasaantumaan ja, ja, ja Muutkin seurat ovat kyllä ongelmissa, mutta siellä selkeästi Barcelonalle Realilla on suurimmat velkataakat olemassa. Heillä on aika paljonkin maksukykyongelmia jo pankkien suuntaan, mutta ei se näytä ole olevan Realilla ongelma hankkijakseen uusia pelaajia. Taas tuli alapa sisään, hänellä vuosiliksi alkaa 40 miljoonaa luokkaa, että mä en todellakaan tajua, mistä Real kaivaa nämä kaikki rahat tähän toiminnan pyörittämiseen. Ja jos ei se tule rehellisin keinoin, niin sitten. Täytyy keksiä oma superliiga ja sitä kautta sitten saada sitä rahaa lisää sinne pumpattua. Aika... Mielenkiintoinen systeemi.
1: Periaan oli itse siis oikeasti sanonut sen, että välttämättä näitä suurseuroja ei ole enää samalla lailla pystyssä, jos ei asialle jotain tehdä ja tämä oli heidän ratkaisu, niin sen takia siitä ei voi lähteä pois. Toki Englannissahan tämä tilanne on vähän helpompi, että jos mietitään niitä rahoja, mihin esimerkiksi vähän heikommatkin joukkueet pääsee käsiksi ja vähän heikkompiakin paremmat, esimerkiksi Tottenham ja Arsenal, ei mitään suurseuroja, mutta heidänkin budjetit aivan käsittämättömät juurikin näiden Valioliigan TV-sopparien takia, niin heillä oli varaa, koska ekanahan sieltä lähti City ja Chelsea, minkä ei minkäännäköisiä talousvaikeuksia muiden niin tulolähteiden takia on, niin heillä oli helppo lähteä pois. Muut seurat seurasi mukana, italialaiset oli suurin piirtein, että no ei meitä ihan oikeasti edes kiinnosta, ja sitten sinne jäi oikeastaan enää espanjalaiset seurat, ja sieltäkin tiko sitten lähti helvettiin.
0: Joo, englantilaisella seuralla se etulentiasema, että ne. Tulot tuolla TV-oikeuksista on ihan käsittämättömällä tasolla tällä hetkellä! Ja monet on arvioineet, että ne on nyt siinä piikki tilastossa, että ne ei enää hirveästi korkeammalle voi nousta. Mutta se miten sitten suurseurat siitä pystyvät hyötymään, niin he hakevat sitten neuvotteluetua. Jatko-neuvotteluihin, että nyt kun on laitettu tämmöinen superliika uhkaus vireille, no perutaan se, mutta he voivat sitten taas neuvottelussa käyttää sitä edukseen, että jos emme saa enempää rahoja niistä TV-oikeuksista, niin me voidaan taas siitä suunnitella jotain radikaalia peliliikettä, koska Suurseuro pystyy perustelemaan niitä TV-oikeusrahoja itselleen sillä, että ihmiset nimenomaan katsovat heidän isoja otteluitaan. Niin Tainaako City? tai Manu vastaa joku pienempi seura, niin sitä katsotaan pelkästään sen ison seuran takia. Ja kun isot kohtaavat, niin määrät on entistä isommat. Että se on täysin perusteltavissa myös, miksi nämä suurseurat Englannissa saa enemmän niitä TV-oikeusrahoja, mutta sitten pitää myös miettiä niiden pienempien seuroja ehkä jopa niitä olempien divareitten tilannetta, että jos se raha vaan kasaantuu koko ajan pienempään ja pienempään omistukseen, niin se muodostaa ongelmia sinne alapäähän ja nyt kun tämä irtaantuminen olisi tapahtunut, se olisi jättänyt kyllä englantilaisen futiksen todella isoon ongelman. Et nyt suurseuroilla Englannissa on sitten taas neuvotteluvara omassa maassaan, koska heidän asemaan tunnustettu ilman heitä, ei ole englantilaista futista, niin nyt todennäköisesti he saavat omassa liikassaan entistä enemmän valtaa. No tästähän siinä oli oikeastaan kyse siinä, että minkä takia
1: fanit oli niin vihaisia, että että siellä olisi ne alasarjan seurat aika isoissa vaikeuksissa. Joo, otin oikeasti varmasti saa tietynlaista vääntömomenttia, tällaista etua isot seurat sitten jatkoneuvotteluihin, mutta kyllä varmasti kaikki voi sanoa, että tässä ihan se suurin voittaja oli UEFA. Että käytännössä hän tässä tapahtui niin, että, että isot seurat laittoi lihat tiskiä ja sanoi, että meillä on tällaiset, ja sen jälkeen UEFA otti omat housut alas, sanoi, että no meillä olisi tällainen, ja hän, hän heitä sitten seurasi joka ikinen liiga, Samaa esimerkkiä loppujen lopuksi vielä tuli kaikki fanit mukaan ja yhtäkkiä vetskarit menikin suurseuralta kiinni ja sitten rellu ja jäi omat pippelit esillä sinne kuiville niin sanotusti. Niin, niin t... sanotusti, että UEFAlla oli isoimmat kivekset tässä tilanteessa. No käytännössä. Niin siis, mieti millainen PR-temppu tämä oli UEFAlle. Miten hyvässä valossa niinkin paska mistä mekin ollaan useasti kritisoitu UEFA ja FIFA
0: on, että Tämähän oli niinku käytännössä kasvojen pesun paikka kyseisille organisaatioille. On ja on varmasti koettavat ottanut täyden hyödyntästä, että he ovat nyt niitä suurlähettiläitä ja hyvän tekijöitä futiksen parissa, koska meillä on Champions League ja me jyvitetään rahoja joukkueille ja me hyvää hyvyyttä vaan laajennetaan koko ajan tätä turnausta. Ja sitä kautta itse asiassa kaivetaan meille enemmän ja enemmän rahaa ja valtaa myös sitä kautta. Mutta siis tää on ihan loistava juttu UEFAlle. Mutta sitten taas toisaalta se tilanne voi olla taas muutaman vuoden päästä aika ikävä, kun todetaan, että UEFAlla on aivan liian paljon valtaa itsellään. Niin, no kyllähän tämä näytti sen, että miten paljon heillä on valtaa, mutta ehkä se pää
1: juttu tässä oli just se, että tämä sai näyttämään sen siltä, että oikeasti valta olisi faneilla. Vaikka onko se oikeasti. Totta kai fanit oli vihasia ja se vaikutti tähän hommaan, mutta... Kyllä, siellä eniten ehkä ne UEFA-päätökset vaikutti. Mutta se mikä hieno tässä koko show'ssa oli, niin oikeastaan miten nopeasti ympäri maailmaa yhtäkkiä reagoitiin tällaiseen ongelmakohtaan. Joka ikinen fani nousi esille, kertomielipiteensä, monet pelaajat kertomielipiteensä, seurat, kaikki yhtäkkiä vetikin samaa köyttä jalkapallon puolesta. Mut se oli hienointoista nähdä ja sitten mä muistan kuka iso persoona sitä että minkä takia rasismiin ei puhuta tällaisella samalla tempauksella. Mutta onhan siihenkin kyllä puututtu.
0: No ollaan siihen puututtu, mutta monessakin englantilaisessa tabloidissa oli nimenomaan, että miten me voitaisiin sama intohimo ja yhteenkuuluvuus suunnata niihin muihin epäkohtiin, mitä lajissa on. Niihin on koitettu puuttuu omankin mielikuvan mukaan ainakin kymmenen vuotta rasismiin, että on ollut nämä no to racism mainokset jo niin pitkään kuin vaan ikinä muistaa futista seuranneena, mutta se vaan on ikävä kyllä edelleen osa. Tätä ja suurimmaksi osaksi Italiassa ja Englannissa tämä ongelma. Keski-Eurooppa niin, myöskin aika. Niin, m- miten tämmöisiin ongelmiin pystyttäisiin niinku yhtä isolla intohimolla no, pureutumaan?
1: No, no mä veikkaan, että tohon on yksi iso syy, koska itsekin rupesi vähän niinku miettimään sitä, että eikö tästä rasismista olla puhuttu, mutta sitten kun sitä lähti miettimään, niin eihän tämä ole sellainen asia, mikä meitä koskettaa, koska koulutetut länsimaalaiset suht kuin niin asioista perillä olevat ihmiset, niin kyllä ne ajattelee, että joo, no, tasa-arvo, se on ihan, niin kuin, totta kai se on niin tällainen juttu, mutta sitten kun yhtäkkiä aletaankin tökkimään niitä perinteitä, mistä jalkapallo on rakennettu, niin kyllähän se yhtäkkiä koskettaakin ihan joka ikistä idiotista vaikka kuinka fiksuu ihmiseen, niin mielestäni tuo on ihan mielenkiintoinen näkökulma, mitä voi joskus sitten ehkä käsitellä syvemminkin, mutta mennään eteenpäin. hän on sanonut, että, että,
0: että hei Superliika mihinkään mennyt. Niin, hänen lausuntonsa oli nyt, kun kaikki fanit ja muu maailma on jo ajatellut, että Superliiga on kuollut, niin Florentino Peres ilmoitti vaan, että ei, me ollaan kyllä nyt vaan taukotilassa, niin sanotussa stand-by-tilassa, että tätä ei ole mihinkään kuopattu, koska... Näitä joukkueita velvoittaa vielä sopimukset, jotka he ovat allekirjoittaneet. Et tästä tulee pikku dilemma sen suhteen. Ja kannattaa käydä lukemassa,
1: minkälaisia sopimuksia siellä oli. Se on aika mielenkiintoisia niin kuin, kohtia. Ja siis oliko siis tuhansien sivujen, satojen sivujen mittaisia, niin kuin, mihin he olivat lähteneet mukaan. Ja ilmeisesti kaikki oli allekirjoitettu, koska olihan siellä pointti, että yksikään seura ilmeisesti ei ole vielä kokonaista statementtia laittanut, että hei,
0: me olemme ulkona Superliigasta, vaan sinne on jätetty pikkusen jossi tältä vaan. Joo, siis seurat ovat ilmoittaneet, että me perutaan tämä meno tähän liikaan, mutta se ei ole loinvoimainen loinvoimainen vielä, koska siellä on nimet papereissa, että me osallistumme Superliikaan ja siellä on velvoitteita, että sitä pitäisi olla useampi kausi, tietyt määrät otteluita tulisi pelata ja sitä kautta sitten tulisi näitä palkintoja rahan muodossa näille seuroille, mutta no nyt kun me ilmoitetaankin, että ei me sit halutaakaan, mutta kun nimet on papereissa, niin siitä tulee laki sota, koska heitä, näitä seuraa oikeastaan velvoittaa tällä hetkellä niin pelaaminen omassa liikassa kuin tässä superliikassakin. No kyllä, ja siis tämä johtaa mielenkiintoisen
1: asiaan, koska sopimuksia on moneen suuntiin tehty, niin se tarkoittaa my- myös sitä, että monesta suunnasta alkaa tulla nyt vähän niin kuin negatiivista Jopa sakkoja, että ensinnäkin sieltä UEFA oli ilmoittanut, että kaikkia superliigan seuroja rangaistaan, mikä tarkoittaa, ja oli vielä lisäys siihen, että vähiten rangaistaan näitä valioliigaseuroja, koska seurat olivat ensimmäiset, jotka lähtivät tästä, tästä liigasta pois, ja Samaan aikaan kuitenkin sitten peres on ja tämän sopimuksen Superliigasta on tuotu julki, niin sieltä on sanottu sitten, että jos siitä liigasta lähtee, niin sakkoja tulee. Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että
0: seurat saa vitusti sakkoja joka suunnasta? No, ilmeisesti, ja mihin ne sakot sitten maksettaisiin, että onko Florentin ja Peresin ajatukset, että jos seurat ovat lähteneet, joutuu maksaa sakkoa Superliigalle, eli käytännössä Peresille, eli käytännössä Realille. No en tiedä, niin. ei se sentään niin pahasti voi mennä, mutta siis Pereshä oli hienosti tehnyt näitä sopimuksia siten, että kun jos Superliiga pelataan, niin sieltähän Real ja Barça saanut parhaimmat rahat itselleen. No, miksiköhän ei? <laughs> Tästä päästään just näihin talousvaikeuksiin,
1: mutta kun mä miettiä väittämiä siihen, että minkä takia näitä joukkoita pitäisi rangaista ja miksi ei pitäisi rangaista, niin mä kyllä keksin enemmän syitä sille, että minkä takia tämä pitäisi katsoa läpi sormien. Koska koska käytännössä ainut syy, miksi joukkoita pitäisi rangaista, on se, että okei, tämä oli iso perinteiden päälle kuseminen, ja tästä pitää rangaista, jottei tätä tehdä ihan lähiaikoina uudestaan. Mutta sitten kun tätä rupeaa miettimään vähän syvemmin, niin ensinnäkin, onko se väärin rangaista vaan tällaisesta suunnittelusta, koska mitään ei tapahtunut. Kaikki seurat olivat silleen, että hei, ei, ei me tähän mennäkään mukaan. Että se oli vaan niin kuin idea, se oli suunnitelma. Toisekseen, kannattaako rangaista tällaista organisaatiosta, josta käytännössä 95 prosenttia jäsenistä eivät edes tienneet tästä? Et jos annetaan pistemenetyksiä esimerkiksi Liverpoolille, niin onko se sitten kiva, kun kloppii Mane ja Sala, jotka ei edes tiennyt tästä koko jutusta, kärsii siitä? Ja sitten vielä kolmanneksi, niin mä oon aika varma siitä, että, että näille joukkueille tuli jo aika paljon PR-tappiota tästä koko hommasta. Että siellä muutamat fanit jako missä leikkasivat kausikortteja ja paitoja polttivat, polttivat yömässä, niin kannattaako sitä loppujen lopuksi rankaista? Niin,
0: tietyllä tapaa sitten pitää rankasta kyllä niin paljon, että sattuu perseessä vielä monta vuotta, että ei tulisi mieleenkään niinku tehdä tämmöistä vastaavaa tempausta niin lähiaikoina. Se, se on monesti, kun ostetaan vaikka vaimolle lahjaa, niin kyllä se perkille pitävi enspuonne, kun sattuu lompakkoon, <laughs> niin tässä tapauksessa niin tämä pitäisi niin kuin rangaistukset olla semmoisia, että ne voi satuttaa näitä seuraa viideksi, eli kymmeneksi vuodeksi, niin Mut... silloin ehkä ei tuus mieleenkään lähteä tekemään tämmöistä. Mutta uudelleen. miten sä rankaiset
1: niitä siten, koska tämähän oli käytännössä omistajien toteuttama juttu, niin miten sä rankaiset seuraa siten, että se sattuu esimerkiksi äh, arsenaalimistajakrainkeen? Eikä niihin pelaajiin. Että se, että oli joku Premier League vai mikähän se taho oli heittänyt ajatuksen ilmalle, että nämä kaikki seurat tiputetta sarjataulukkoon alemmas, mikä olisi siis aika radikaalia, mutta sattuuko se enemmän näihin pelaajiin ja tähän organisaatioon ja näihin
0: faneihin kuin sitten siihen omistajaan? No, historiassa on esimerkkejä, esimerkiksi A.C. Milan ja sopupeliskandaalit, niin kyllä se on sattunut aika vitusti varmasti niihin pelaajiin, jotka siihen sopupeliskandaalin ei osallistunut ja niihin faneihin, ne tiputettiin divareita alemmas, Juvelle on käynyt ihan samat ja sieltä on noustu takaisin sinne kunniaan, mutta kun sössittiin, ne niin sitten rankastiin. Ja se on oikei. ihan oikein. Nyt nämä seurat on sössin sillä, että ne on antanut vallan amerikkalaisille omistajille, jotka eivät tiedä lajista mitään, vaan tietävät vaan rahan päälle. Ja tämä samalla ehkä herättänyt nyt se ajatuksen, mitä Englannin hallituksessa ja poliitikot ovat nyt ottaneet puheeksi, että pitäisikö näitä futiseurojen, seurojen hallintaa nyt miettiä ihan lakien muodossa ja tehdä tämmöinen itsenäinen taho, joka seuraa näiden omistajien äm, taustoja ja sitä oikeasti omistussuhdetta, että onko se mitenkään lajin kannalta merkittävää, järkevää, ketkä voivat ostaa näitä seuroja ja tehtäisiin nyt semmoinen oikeasti poliittinen puhdistus näissä seuroissa ja lähdettäisiin miettimään sitä Saksan mallia, missä faneilla on oikeasti merkittävämpi rooli sen omistuk- seuran omistuksessa.
1: No, mä voin kyllä sanoa, Asiasta vähän tietävänä, en kuitenkaan kaikkea tiedä, että eiköhän se juna on mennyt, mennyt aika vitun kauan sitten ohitte, Että eiköhän näistä seuraista tullu tullut jo niin isoja, hän tämä ei ole sen osoittaa, että nämä seurat on jo aika lailla niin lähestulkoon yhtä isoja kuin heitä määräävät tahot, että pystyykö he tekemään tällaisia lakeja, säädöksiä, koska sehän vaan käytännössä provosoisi siihen, että että jos näihin omistussuhteisiin puututaan, niin ne, jotka omistavat näitä vaan vaan ihan niin perustetaan sitten
0: superliiga. Niin, siinä on kaksi, kaksi piipua aina tuossa hommassa, mutta jos pelaat vaikka Englannin valioliikassa, niin kyllä teidän pitää silti maan lakeja kunnioittaa myöskin. Et siellähän on jo lakialoitteita aika paljon tämän asian puolesta ja siellä pääministerikin otti aika vahvasti tähän asian kantaan, että englantilainen jalkapallo ei hyväksy tällaista asiaa ja Englanti ei hyväksy tällaista asiaa, että suurseurat katoaisivat heidän maastaan. Et mä uskon vahvasti, että tähän tullaan tekemään aika paljon muutoksia ja säädöksiä, mutta se on tietysti aika pitkän työn takana, koska nämä suurseurat ja raha tulevat totta kai myös tässä tapauksessa vastaan. Mutta onko se liian myöhässä nyt lailla lähtee säätämään enää näitä asioita, niin sen aika meille näyttää. Mutta...
1: Mä veikkaan kyllä, että seuraavan 10 vuoden aikana niin Superliigasta tai jostain muusta tullaan vielä kuulemaan. Tämä oli vaan tällainen ensisykäsy, millä seurattiin, että mitä mieltä pelaajat, mitä mieltä maailma tästä uudistuksesta olisi. Mutta mä veikkaan, että, että jalkapallossa tulee isoja muutoksia seuraavan 20-10 vuoden,
0: vuoden aikana. Joo, ja siis tämä kehityssuunta on ollut selkeä, että siellä muualla Arsen Wenger on jo ennustanut tämän vuonna 2009, kun hän on silloin jo sanonut, että suurseuroille ei tule riittämään ne rahat, mitä he saavat tällä hetkellä televisio muista, koska se kulutussuhde verrattuna siihen, mitä sitä rahaa tulee, niin se on ihan. Siis se on väärin. Se ei vaan toimi niinku Että siinä on pakko pumpata sitä rahaa lisää, jotta se toiminta vaan pysyy kunnossa. Siitä hyvän esimerkkejä on ole City. Eihän ne olisi tässä tilanteessa missään tapauksessa, jos ei siellä olisi niitä Abramovicin tai öljyrahoja ja taustalla. Ja, ja me... nyt Florentino Peräsi koitti keksiä oman keinon saada pumpattua sitä rahaa sinne seuraa, Että siellä oli Jenkki sijoitus. Firma-sijoituspankki taannut 5 miljardia tähän liigaan. Eli tää oltaisiin pumpattu rahalla vielä käyntiinkin, tämä liiga.
1: Ja mä veikkaan, että tämä raha, tuleva raha, mikä sinne pumpataan jossain vaiheessa, niin eiköhän se tuu sieltä jenkeistä saakka. Pujat. Pallopojat. Ja mennään sitten iloisempiin asioihin, nimittäin champereihin Ja tämä konsepti luulisin, että on vielä silloin, kun tämä jakso tulee ulos niin pystyssä. Tämä jakso siis tulee ulos luultavasti vimmin keskiviikkona aamupäivästä. Tämä on nauhoitettu tiistai-iltana, kun kuuntelet tätä niin real... Chelsea matsi on jo pelattu, mutta vasta ensimmäinen osaattelu! Ja me kerromme tässä jaksossa nyt ja heti, että miten molemmissa jamperin puolueen välierissä tulee tapahtumaan, ketkä pääsee finaaliin ja kuka finaalin voittaa. Mutta eilen, eli tänään pelattiin Real Madrid Chelsea matsi. Ja molemmat näistä matseista oikeastaan sellaisia, että hyvin vaikea sanoa niin suoriltaan, että mitä tapahtuu.
0: Suorilta osan sanoa, että Real Chelsea tulee päättymään alle 2,5 maalia saldoon eli maalijuhlaa tästä ottelusta ei tulla näkemään. Chelsea pelaa käytännössä pelkkää oman pään puolustusta ja siellä jopa Kepa pystyy pitämään nolla pelejä. Siellä Kepa ja Mendy pitää käsittämättömällä tavalla koko puolustuspään puhtaana. Real, se ei taas sitten pysty tekemään maaleja. Jos Bensima pystyy ottamaan sieltä kokonpanosta pois niin mä luulen, että me tullaan näkemään tiistai-iltana ehkä yhden, maksimissaan kahden maalin ilta.
1: No hyvin vahvasti. Chelsea puolustaa kyllä äärimmäisen hienosti ja pelaa muutenkin aika hienosti. Siellä on Werner ja Mountti. Muun muassa Wernerikin on nyt maalihanansa auki, vähän parantanut jo. Vaikkakin on tehnyt kaksi numeroisia lukuja valioliikossa tällä kaudella, niin... Ja niin kuin sanoit, Real nyt vaikka syttyy kevään peleihin niin ja vaikka nyt pääsi aika sensaatiomaisesti näihin välieriinkin, meinasi tippua kuitenkin lohkovaiheessa. Ja jos joku onnistuu housun paskomaan mun mielestä, niin se on kyllä Real Madrid.
0: Real Madrid paskoo housuun. Mielenkiintoinen väit. Olen itse melkein hyvin eri, eri mieltä. Mutta silloin syksyllä, jos joku olisi sanonut, että Real Chelsea pelaa Tsemppäri välierissä tänä vuonna, niin Olisin kyllä naurannut hänen suohon, mutta niin vaan. Real selvisi siellä väli pelaa ja Real on, sanotaan se on managerin näköinen joukko. Sillä sidane, niin se saa kyllä revittyä jokaisesta pelaajasta kaiken irti, vaikka hänellä on minkäännäköistä strategiaa tai pelijälyä niin managerin mielessä. Vaan silti jotenkin jokainen antaa hänet se 110 prosenttia itsestään ja aina mennään voitosta voittoon. Tappioita ei ole tullut oikeastaan kolmen kuukauteen, viimeksi 31. ja kun kevätaurinko nousee, niin Real Madrid nousee myöskin. Ja Ikävä, kyllä mä joudun nousemaan Galaktikon puolelle tässä parissa. Mä, mä en näe, että Chelsea pystyy menemään finaaliin asti tuolla pelityylillä, mitä heillä on ollut. Ja sieltä puuttuu se suurin tekijä, koska... Vaikka sanoit, että Werner Mount löytänyt siitä maalivirettään, niin ovatkin, mutta liikassa molemmat tehneet parhaimmillaan vain se kuusi maalia. Eli Chelseailta ei löydy semmoista varsinaista syömähammasta targettia, jos sitten ei Giroud taas paina saksarilla sisään, mutta kyllä mä silti asetan näistä kahdesta joukkoista realin. Ennakko suosikiksi. vitut. Real Madrid, ensinnäkin pelannut kaksi tasapeliä sen sensate
1: ba- sen jälkeen, Hetafea ja Betista vastaan. Siellä ei osannut tehdä maaleja. Niin kuin sanoin, Jinneil ei ole mitään hajua siitä, miten tämän joukkueen pitäisi pelata. Ja Chelsea, käytännössä päinvastainen joukkue siihen, nyt pääsi just F-Cupin pinaaleihin. Voitti Cityn, pelasivat äärimmäisen hienoa peliä muutenkin. Otteet on olleet niin positiivisesti kohti kattoa, että Mä väitän, että tästä tulee vähämaallinen matsi, mutta kuitenkin selkeästi Chelsea tästä menee jatkoon.
0: Sä voit olla sitä mieltä, mutta Real on saanut puolustukseen nyt ja varaanen takaisin, niin siellä on kyllä puolustus tilkitty, koska siellä on myös metrinen kurtuaa ja tekee aivan käsittämättömiä torjuntoja niin käsillä kuin jaloillaankin. Ja siitä me ollaan yhtä mieltä, että ottelu ja ratkaisu jää sinne toiseen osaotteluun, että tässä ei mitään... Niin sanottua persin raiskausta tässä ekassa ottelussa tullaan näkemään, että se jää sinne Lontoon otteluun sitten se ratkaiseva kamppailu.
1: Ja oikeastaan ei sillä väliä kumpi näistä joukkueista finaaliin pääsee, koska sitä me kuitenkin tulemme kannattamaan finaalissa, koska toisessa välieräkamppailussa kohtaavat kaksi ulosteen katkuista joukkuetta PSG ja City. Ja no, okei, okay, tässä on kaksi upeata joukkuetta ja... Ja, ja, tota, mutta
0: silti mullakin on tähän selkeä näkemys siitä, että kumpi jatko menee. No sulla on varmaan oma näkemys, mulla on oma näkemykseni. PSK meni mielestäni sensaatiomaisesti Bayern Münchenin vieraana jatkoon. Ehkä suurimpana tekijänä se, että Lewandowski ei ollut käytettävissä Bayern Münchenillä. Että se oli PSK:lle iso-iso pelastus, mutta. Tähän otteluun lähdettäessä ei ole varmuutta, onko Kylian Pappe pelikunnossa, otti vähän loukkia viime liiga-ottelussa ja jos kun Pappe ei pelaa tässä ottelussa, niin se on sama merkitys kuin Bayern München ilman Lewandowskia ja tässä mielessä se on Sitin ottelu. No jos nyt katsotaan, niin
1: totta kai menee aivan päin vittua. liigassa, Sitillä menee aivan käsittämättömän hyvin, niin se ehkä sanoisi sen, että... City tästä menisi jatkoon, mutta kuitenkin pitää muistaa se, että Cityllä käytännössä se mikä. He pelaatunut dominoivaa futista ja ollaan tällä kaudella nähty, että se, että jos siihen saadaan vauhtia keskikentälle hyökkäykseen, niin silloin City on vaikeuksissa. Ja vauhtia kyllä löytyy PSGeltä. Siellä on Di Maria, joka muistaakseni silloin murinhoaikoina kun, kun Chelsea. Ei kun mikä. No kuitenkin, Di Maria on kohdannut Cityn aika monta kertaa aiemminkin. Ja siellä on Neymar, joka syttyy isoihin otteluihin, ja paskan vitut vappe, mitä on loukkaantunut, on ihan varmasti vain PR-temppu, hän hänkin siellä kirmaa. Niin mä veikkaan, että PSG pistää aika koville sitin.
0: No joo, siinä on aika vahvoja väittämiä, Mielestäni PSGllä... Menee vähän heikosti liikassa. Ei ihan päin vittua. On liikassa kakkosena täysin kiinni vielä mestaruudessa. Ja se on mikäli, tai sikäli kiinnostavaakin, että Liikue ei mennyt vähän tasaisemmaksi, koska sillä Lille Monake, Monaco ja Lion on laittanut PSGlle kampoihin, mikä tekee vain erittäin hyvää tälle liikalle. Mutta tottakai toivon siellä jonkun muun mestariksi kuin PSK. Ja siellä on nyt Pochettino, managerinajat, jos hänellä on edelleen Spurssin, Taika siellä takataskussaan, niin PSG ei kyllä sitä menestystä tule tänä keväänä. Saamon, mutta mä sanoisin PSGn kaksi tärkeintä pelaajaa ovat Mbappe ja Keilor Navas. Et mä edelleen säälin Real Madridia siitä, että he eka heittivät Iker Kasillaksen aivan liian aikaisin pois ja sitten heittivät vielä Keilor Navasinkin pois. Todella paskaa politiikkaa, koska Navas on mielestäni tällä hetkellä yksi, yksi Euroopan parhaimmista. Maalivaadeista ja pelastaa peskelä arvokkaita pisteitä niin chämppärissä kuin liikassakin ja PSG lähtee altavastojana tähän otteluun mielestäni aika selkeästikin, mutta... Sitillä on se historia, että he hallitsevat palloa, mutta jos on vahva vastahyökkäys joukkue, tekee nopeita vastahyökkäyksiä, yllätyksellisiä vastahyökkäyksiä, pystyy jalalla haastamaan niitä puolustajia, niin sitten Siti on haavoittuvainen. Leeds osoitti sen jo liikassa, voitti vieraassa 2-1. Ja sanotaan Sitin puolustus, mietitään niitä toppareita, Dias Laporte, Stones, ei ole mitään maailman nopeimpia toppareita. Ja PSKellä nimenomaan löytyy sitä vauhtia. Eli PSGn asena on ne vastahyökkäykset. No jos minun pitäisi tähän matsiin sanoa, niin ihan sama vaikka City on kahden
1: voiton päässä, vaan mestaruudesta, ihan sama kuinka hyvin siellä menee, niin PSG menee tästä jopa yllättävän heittämällä jatkoon. Di Maria, maailman aliarvostuin pelaaja, mestarina, Neymar ja Pappe kirmaa puolustuksen ohi ja menee tästä Jopa selkeästi Cityn kustannuksella
0: jatkoon. No, olet täysin väärässä, mutta otetaan tähän pieni näkökulma superliigan näkökulmasta myös Jämperin. Tämä on sikille hienoja ottelupareja, koska nämä joukkueet eivät hirveästi ole kohdannut toisiaan historian saatossa. Otetaan molemmat joukkueet nopeasti PSG City. niin Heidän kolme kohtaamista on edellisiltä vuosilta 2016. 2016 tai 2008, mutta sitten vielä tuossa toisessa otteluparissa tiistaina, kun kohtaavat Real ja Chelsea, heillä joutuu vielä kauempaa katsomaan sitä historiaa, koska kolme edellistä kohtaamista on 2016, 2013 ja vuonna 1998, ja näin ei ole mikään edes Champions League-ottelu Realin ja Chelseain välillä, eli tämän juuri se Superliiga tappaisi. Niitä superotteluita tulisi viikosta toiseen, ne Menettäisivät sen makunsa, mutta nyt kun päästä tämmöisiä herkkupaloja katsomaan ja nauttimaan aina sanotaan kerran viiteen vuoteen, kerran kymmeneen vuoteen, niin kyllähän ne nostaa sitä kiimaa ihan eri tavalla.
1: Oot ihan oikeassa kyllä tässä väitteessä, ei makeaa, mahan täydeltä ja no onhan City tähän iso ennakkosuosikki, mutta kyllä mä silti väitän sen, että finaaliin menee PSG kohtaamaan
0: Chelsea, Hyi olkoon, mutta sen näkee miten tämä... Tulee päättymään, että onko oikeassa J.P., onko oikeassa Teemu, mutta minä allekirjoitan jo tässä vaiheessa kautta, kuten olen melkein koko kauden puhunut, että Manchester City tulee juhlimaan Champions League voittoa.
1: Pallo Jokaisen pojan ensirakkaus. Ja nyt on vuorossa pallopoikien lanseeraama Road to EM 2021. Ja käytännössä kaikki mitä me sanotaan niin on totta. Eli me katsotaan meidän kristallipalloista molemmilla niitä kaksi kappaletta. Että mitkä on ne tulokset, mitkä joukkueet pääsee sinne top Oliko meillä, mitkä meidän top 16 aloitettiin silloin. nyt Nyt alkaa puoli väli melkein lähestymään, sillä nyt on numerot 10 ja 9, eli mitkä joukkueet näistä EM-kisoista ovat sijoilla 10 ja 9. Ja aloitetaan siitä 10 ja kukapa muukaan siellä kuin meidän rakas, rakas naapurimaamme itän, idän puolelta, puuttinin oma Venäjä.
0: Joo, Venäjä on aika yllättävä joukkue, mutta Futuksen saralle. Kaikki Suomessa nyt tietää. Kova, kova kiekko mutta on se kyllä kova myös futiksessa ja se on hämmästyttävää, että miten kova se onkaan, koska siellä ei oikeastaan pelimiehiä juuri lainkaan, mutta kun he pelaavat sitten sille Venäjän lipulle, niin pelaavat kyllä isolla sykkeellä ja rakkaudella ja antavat aina kaikkensa, jos jollain ilveellä ne vaan aina... Löytää tiensä niinku arvokisoihin ja menestyykin vielä siellä.
1: No Venäjällähän on tehty se juttu, että ensinnäkin on otettu vähän Ukrainasta mallia, sinne on ostettu muutama brasilialainen pelaamaan, mutta käytännössä joka ikinen, no ei nyt joka ikinen, mutta suurin osa näistä pelaajista pelaa Venäjän liikaa, koska siellä on tarkat säädökset siitä, että jokaisella seuralla pitää olla. Suurin osa venäläisiä pelaajia siellä. Ja tähän nyt johtaa sitten siihen, että me, jotka eurooppalaisia suurliikoja seurataan, niin me tiedetään ehkä kourallinen pelaaji niin kuin Venäjän joukkueesta. Ja tässä tapauksessa niin sellaiset, jotka suorilta tiedetään, niin totta kai Monakon, Golovin, Atalantan, Atalantan Mirancuk sekä sitten totta kai Valensiassa ja muita joukkueita kiertäen Cheryshev, että niin kuin... Kaikki muut on vähän, vähän tuntemattomampia, mutta jostain syystä kun nämä tuntemattomat kaverit tulee pelaamaan Venäjän
0: maajoukkueelle, niin yhtäkkiä niitä tehoja alkaa tulla. Joo, aina kun pelataan arvokisoja, niin siellä on tutut, tutut nimet aina siellä kokoonpanossa. Että muistaa, ai niin, nämäkin pelasivat silloin neljä vuotta sitten. aina niin, nämä oli silloin kaksi vuotta sitten kanssa nämä samat, samat herrat. Et siellä on aina se Juba ja Smallov nyt uutena kärjeset. Smallov on laittanut kotimaan aina kovia tuloksia. Mutta tämä Jyba, niin semmoinen hevosen näköinen kärki. Ei osaa juosta, ei laukoa, mutta silti tako ihan hirveitä tilastoja. Nytkin taas euro Takoi tilastot 9 plus 3, lähtökohtaisesti aika heikko lohko, mutta silti, siis joka kerta se vaan toimittaa. E- joo, siis k- kattoo niitä tehovieheä älyttömästi maaleja
1: huonossa lohkossa, mutta Ionov, Petrov, ketä vittu. Ja sitten Zuba, miten voi tehdä 9 plus kolme näissä karsintalohkossa? Että häntä edellä oli käytännössä vaan Dipei, Sterling ja Kane näissä maalintekojutussa. Mutta niin kuin sanoit, niin okei se lohko oli aika paska. He eivät sitä onnistuneet voittamaan. Siellä ä, Belgia voitti tämän, mutta v- Venäjä oli selkeä kakkonen ja taakseen jäi Skotlan, Kypros, Kasakstan ja San Marino. Ja ainakin maaleja onnistuivat nähdessut tekemään, sillä Peräti 33 pyyriä tekivät yhteensä tässä
0: lohkossa, mutta eihän toi millään tavalla ollut yllättävää, että he pääsivät tota kautta kisoihin. No joo, kyllä heidän pitikin tuosta lohkosta päästä jatkoon. Et okei, Skotlannilla olisi voinut olla mahdollisuuksia haastaa Venäjä tuossa lohkossa, mutta kyllä Venäjä hoiti tiensä mahtavasti tästä lohkosta eteenpäin. Ei hävinnyt ottelunsa kuin pelkialle, muuten täysin puhtaalla pelillä, eli helposti tästä lohkoiistä jatkoon. Ja täysin ansaittu. Ansuttu paikka kisoissa ja on myös sitten Suomen vastustajana tulevissa eurokisoissa.
1: Ja sitähän me kyllä odotellaan aika vahvasti. Ja tuosta tota, Tyvästä pakko sanoa vielä sen verran, että hänhän oli yksi näistä, joka Eikö sillä ollut se joku runkkausvideo, minkä se laittoi nettiä, ja siitä tuli käsittämättömät kohut? Sama jatka, <laughs> Sama samat verkkaritkin tässä tapauksessa. No en tiedä, toivottavasti ei. Mutta kuitenkin, niin Venäjällä kohuja on ollut enemmänkin, sillä koko Venäjän valtiohan on kaikista kilpailullisesta tuota, toi, urheilutoiminnasta bännätty. Mutta tämä bänni ei koske EM-kisoja, mutta se koskee MM-kisoja 2022 mielenkiintosta, mielenkiintoista, että ainakin tämän statementin, mikä näiden säädöksissä lukee BBCn sivuilta, niin UEFA ei lasketa major ev- event organisationiksi, jonka takia he saavat sitten oman lipun alla pelata näissä EM-kisoissa. Mikä on aika mielenkiintoista,
0: koska mun mielestä UEFA on aika iso, mutta ehkä tämäkin on jonkinlainen vittu Superliigan puolelle. No on ilmeisesti, että UEFA on kuitenkin aika merkittävä tekijä mielestäni aika monessakin mielessä, mutta ei, ei arvosteta. Tarpeeksi isoksi tekijäksi ja Venäjä saa pelata ihan omalla lipullaan sitten näissä kisoissa, joka on varmasti pelaajille ja Puutinille aika iso juttu. Nations Leagueassa sitten Venäjällä ei ole ihan niin nappiin mennyt.
1: pelasivat siellä anteeksi, B-liigan kolmoskorissa. Siellä oli äh, tota, samassa lohkossa Serbia, Turkki, Venäjä sekä sitten Unkari. Okei, tämä on aika tasainen kori ollut, koska Serbia Turkki kaikki tosi kovia, mutta sieltä ehkä jopa yllätyksellisesti Unkari sitten otti tästä voiton, niin kyllä tämä vähän kertoo että joo, että Venäjä pystyy
0: tasaisia joukkuetta voittamaan, mutta sitten kuitenkin että miten Unkari on päässyt heidät yllättämään? Joo, Unkari on ollut aika mielenkiintoinen yllätys, että siellä on nyt tämä nuori superlupas Zoboslai, niin on varmasti kantanut joukkuettaan eteenpäin, mutta odotin, että Venäjä olisi kyllä tämän lohkon voittanut. Jäi siinä Omassa lohkossa, lohkossa on kakkoseksi kahdeksalla pisteellä ja siellä kolmonen ja nelonen Serbia-Turkki sitten kuudella pisteellä takana. Tuollaisia aika vaikeita otteluita kyllä, kun miettii niin Serbia-Turkki-Unkari. Suomella on aika paljon historiaa juuri näistä kyseisistä joukkoista ja ollaan niitä vastaan aika ratkaiseva, ratkaiseviakin otteluja hävitty, mutta on niistä nyt viime aikoina ihan hyviäkin kokemuksia, että näitäkin joukkoita pystymme kaatamaan, mutta Suomen ja Venäjän sanotaan kohtaamiset ei ole ehkä ollut suomen kannalta ihan otollisia, mutta toivotaan että kesällä sit sattuisi se niin sanottu hölmöpäivä ja pukkia, jolle tekee molemmat sitten vaikka hatullisen paskaa.
1: Venäjä yksi siis joukkuesta, mille voi käytännössä voi tippua alkulohkossa. Voi olla, että menee välieriin asti, mutta me ollaan heidät kymmenenneksi ränkätty. Eli luultavasti pääsee alkulohkosta jatkoon ja häviävät sitten ensimmäisen ottelun sieltä. Eli numerolla kymmenen Venäjä. Seuraavaksi numerolla yhdeksän. Viime EM-kisoissa jopa... Niin kuin Vai ihan MM-kisat. Oliko
0: MM? Niin, kyllä. kyllä.
1: kisoissa finaaliin päässyt joukkue,
0: eli Kroatia. Joo, ja sitä kautta Luka Modrit sai itselleen sitten vähän kyseenalaisen kultaisen pallon ja katkaisi siinä samalla Messin ja Ronaldon voittokulun, mutta oli ihan se hieno nähdä Kroatian menestys näissä kisoissa, että tietysti englantilaisen futiksen kannalta oli ikävää, että pudottivat Englannin, Siinä välierässä ja Englanti sitten putosi pronssijoitteluun, mutta olipa siis oikeasti, nyt kun muistele ihan huikeat kisat, ne MM-kisat ranska-ansaitusti mestariksi. Siinä ei kahta sanaa, mutta Kroatia kyllä tuli ennakkoluulottomasti ja nousi oikeasti isosti taas maailmankartalle futiksessa. Ja
1: Monterits oli kyllä siinä mielessä yllättävä siinä, että miten se käytännössä otti reppuselkään koko joukkueen ja millä tavalla kannatteli koko joukkueen matkaa läpi sen turnauksen. Ja nyt kun miettii ja katsoo kokoonpanoja, mitä näet joukkueilla on tarjota, niin mä väitän, että tätä kovempaa keskikenttää ei ihan hirveän monesta paikkaa löydy. Jos keskikentälle on heittää Kovacic, Modric, Brozovic sekä sitten näissä ö, karsinoissa kovia tehoja tehnyt Vlasic tuolta Venäjän Ceska Moskovasta, niin Siinä on ainakin keskenttä kunnossa, niin kuin ollut jo pitkän aikaa. Ja
0: unohtamatta vielä Perisic no, ja Rakitic.
1: Rakit, Rakitichan on ilmeisesti on vetä ää, niin kuin eläkkeellä ja maajoukkue peleistä. Ja pe, Perisic taitaa
0: enemmän kärki pelaaja olla. Mutta joo, kyllä sinne hyökkäykseenkin on ihan kiva yksilöitä laittaa. On, kaikki loppujuu siihen Itch päätteeseen. Helppo muistaa näitä nimiä, mutta Euro, Eurokarsena Kroatila sujuu loistavasti. Siellä lohko ykkösenä, lohko eestä. Jotkoon Siellä muut joukkueet tässä lohkossa olivat Wales, Slovakia, Unkari, Azerbaidsaan. Ja tässä merkille pantavat Unkari ei sitten tässä lohkossa menestynyt niin hyvin, koska siellä sitten Kroatia ja Wales menivät suorilla paikoilla kisoihin. Joo, siellä itä-eurooppalainen fuckboy, Slovoslai, ei kykännyt
1: sitten kantamaan koko joukkueen. Ja se kansi katto mikä näköinen jätkä on kyseessä. Se jätkä panee ja paljon. Mutta tässä lohkossa Kroatia oli kyllä niin kuin. Käytännössä lupaustensa tai odotusharvojensa arvonen, mutta sitten Nations Leagueassa
0: ei mennyt ihan, ihan niin Strömsössä tai ei mennyt ihan niin kuin niin, en mä tiedä, jaksako sitten Nations Leaguea sitten samalla tavalla kiinnostaa, vai oliko vaan sitten vaan liian kova lohko, koska no, siellä tuli vasta yksi voitto Ruotsin kustannuksella, hävisivät sitten vastaavasti myöskin Ruotsille, ja muut joukkueet olivat muun Portugali ja Ranska, niin ne, ne on vaan niin kovia seuroja tällä hetkellä, tai maajoukkueita, et ei Kroatialla oikeastaan ollut enempää tuosta lohkosta otettavissa kuin tuo kolmas sijo. M- finalisti kuitenkin Kroatia, että
1: jos haluttaisiin niihin isoihin top kahdeksaan päästä niin kyllä näistäkin peleistä pitäisi pisteitä ottaa, tai niin kuin Suomi, joka Ranskan ystävyysotteluista pisteitä otti niin no, Ranskalla kuitenkin on mennyt aika hyvin he ovat käytännössä niin kuin vakio näissä EM-kisoissa, näissä MM-kisoissa MM-kisoissa viimeksi tai yksi sattuma, milloin eivät olleet, oli 2010, ja EM-kisoissa käytännössä viimeksi eivät ole olleet pelaamassa vuonna 2000, eli kokemusta kyllä löytyy, ja muutenkin niin näkisin, että toi on kokoonpano Aika erinomainen, niin kuin kesken tästä puhuttiin. Ja hyökkäyksestäkin puolustus ehkä vähän tuntemattomampi. Siellä on seitsemän kieltä puhuva lovreen sekä Versaikko tuolta Atletico Madridista. Ei pidä unohtaa näissä kyseisissä MM-kisoissa juurikin sitä. Ehkä kaikista kusipäisin pitää kaveria.
0: Se on la- maaman naurettavi hiustyyli, eli vida. Muistatko kyseisen Hesso? Kyllä, muistatko. Kun rota semmoinen kertaa tuhat. Siis hän, hän oli siis yksi mun mielestä... Kisojen niin hahmoja kyllä. Ihan siis loistava, loistava tyyppi. Hän antoi kyllä niin koko sydämensä ja molemmat kiveksensä aina pelille. Antaa kyllä koko, koko ruumin siihen pelin eteen, että joukkue voittaisi ja menisi menestykseen. Ja se kantoikin aina finaaliin saakka. Ja kyllä siitä löytyi niitä mielenkiintoisia ratkaisuja sieltä joukkueesta. En tainnut, että huomasitko jo Mislav Orsic, joka kyllä. yksin pudotti Spurssinkin Eurooppa-liigasta. Ja totta Chelsean... Moottori, Kovacic, niin kyllä, kyllä tuossa on niin laatua, mutta me ollaan nyt kuitenkin jouduttu ikävä kyllä rankkaamaan heidät pois sitten sieltä puolivälierä vaiheesta, että jäävät siihen yhdeksänneksi.
1: Tässä olivat kymppiä ysi ja tästä eteenpäin joka viikko nostetaan yksi joukkoja, jotka sinne täysin tavoittaa, sinne, mihin kaikki haluavat, eli kahdeksan parhaan joukkoon pääsevät. Eli tästä eteenpäin on pelkkiä isoja maita luvassa. Ja sitten juuri ennen kisojen alkua niin esitellään teille voittaja. Ja sekä, jos se on eri joukkue kuin Suomi, niin myöskin sitten Suomen huuhkajat ja heidän tulokset tulevissa EM-kisoissa. Pallopojat. Ei. Vielä lisää vaan. Pallopojat. Erinomainen. siellä. <tos> <Yeah. tos> yeah. Ja eihän me olla pallopojat, jos ei me oteta jaksoamme mukaan Fifasta settiä, koska tätä kyseistä videopeliä kilpailullisesta tasolla selostetaankin joka tiistai näillä Semoren ja MTVn kanavilla Twitchissä YMS, mihin ikinä eksyttäkään, niin siellä me olemme. Ja Fifassa oikeastaan niin, no. Puhuttiin viimeksi, että totsit tulee, totsit tulivat ja aikamoinen kasa pelaajaa tulikin. En osannut odottaa ainakaan itse, että näin monta pelaajaa julkaistaan.
0: Joo, ja hyviä pelaajia vielä. Tuli tämä Community Tots, mihin pääsi sitten pelaajat äänestämään näitä pelaajia. Ja myöskin sitten Championshipin joukkue, missä sitten suurimpana tähtenä tietysti Suomen oma Teemu Pukki. Ja mielestäni aika käyttökelpoisen näköinen kortti. Vaikea totta kai linkata. Jos ei ole Jari ja joukkueessa kukaan ei sitä tietenkään käytä, koska ei ole hirveästi käyttistä. Mutta jos saa Pukin täysillä kemistreillä, siinä omaa ja iskee Hunterin, niin on oikein kliinisen ja kiimasen näköinen korasan. No nyt on kyllä se
1: aika, mistä puhuttiinkin, että litin saa halvalla, niin eiköhän kannata se ää, Pim Jari Litti sieltä ostaa, laittaa se kamiksi siihen eteen Teemu Pukki ja siihen vierelle voi vaikka laittaa, no, Aika ylihintaisen Buen Dian sekä myöskin sitten Max Aronsin tuolta Norvitsista. Ja miksei vaikka laittaisi toiselle laidalle off kemeillä toi aika halpakin sbc sarri Eli nyt vois, nyt on niinku, nyt on se aika, milloin voi alkaa nauttimaan FIFasta, jos niin haluaa.
0: Joo, voi alkaa hauskuuttelemaan. Että mä katoin tuossa jo kokeilin ihan läpällä, että tehdä kokonaan englantilaisen joukkueen. Niin siitä tulisi ihan hävytön, kun tekis kokonaan englantilainen joukkue. Että nyt tässä Championshipista tuli. Siis käsittämättömiin striker kortteita Tony ja mikä toinen striker englannista oli, eipä sillä niin väliin, mutta molemmat oli käytännössä joku 97 peisiä ja siellä 95-96 tianoilla, okei, heikompi jalka oli kolmen ja nelosen luokassa, jo Clark Harris oli tämä toinen todella tunnettu pelaaja, niin... Öö, siis mun mielestä FIFA nyt onnistu tässä Totsin aloituksessa, että mahtavia superkortteja, hinnat ei ole mitenkään järkyttäviä, antaa mahdollisuutta nyt vähän kikkaali omaa joukkuetta, samalla se tekee tietysti sen, että noin muut supermetakortit, mitä kor- pelissä on koko ajan ollut, kuten Ronaldo, Pappe, Neymar, niiden hinnat on tullut todella rajusti alas, ja siinä mielessä ymmärrän, että kilpapelaita ei ehkä enää miellä tätä miellyttäväksi jaksoksi pelata, kun Peli täyttyy vaan superkorteista ja se hauskuusarvo ehkä pelissä lisääntyy, mutta kyllä mä dikkaan. Kyllä mä dikkaan, kun pääsee erilaisia kortteja käyttämään ja sieltä tulee just ehkä semmoisista omista lempipelaajista näitä upgradeattuja versioja, kuten
1: Pukki. No kuten Pukki ja sitten muutenkin, kun katsoo näitä pelaajia, mitä tuli, niin on se hienoa, että siellä on näitä... näitä tota... Championshipissa hyvin esiintyneitä joukkueita, jos olet niiden fani, tai jos haluat vaan kokeilla muita tiimejä niin kuin sanoitkin, ja kyllähän sieltä sit tuli myöskin tällaisia pelaajia, mitkä ei ole vielä saanut älyttömän kovia äh, spessukortteja Korea, Bailey, Taglia, Fico, Barnes ja Valverdellä niitä ehkä on Alaba. Ja sitten totta kai, joka on tällä kaudella dominoinut Italiassa, eli Chiesa, niin kyllä mä oon samaa mieltä, että Totsi on aika aika onnistunut.
0: Kyllä, että siinä on oikeasti päässyt varmasti nytten pelaajat äänestämään ja ne on myös toteutunut, ne äänestetyt pelaajat, koska täällä on paljon semmoisia pelaajia, mitä uskon, että yhteisö on äänestänyt. Ja nostetaanko tuolla vielä sitten Spursista dompele? Loistava kahden suunnan pelaaja, ei mitenkään superkallis ja no hän ei peliesityksillä ole ehkä ansainnut tuota korttia, mutta Noin. sitten taas palvellaan mielestäni pelaajayhteisöä, mutta ansaittu kortti mielestäni psg moiskiin, häneltä ei odotettu tältä kaudelta varmastikaan juurikaan mitään, että menee vaan penkin lämmittäjäksi. PSG-hän, mutta mitä vielä on ollut joukkueen toistaaksi toiseksi paras kahdella 12 osumallaan ja on ollut kuitenkin kaudesta melkein puolet vielä loukkaantuneena, niin hänellä voi olla aika loistavakin tulevaisuus vielä PSGssä. No joo, mutta
1: kyllä mä olen ehkä vähän eri mieltä on kanssa, että käytännössä Ouluspurssin yksi parhaista pelaajista, jos otetaan Son ja Kane siitä edestä pois, niin sen jälkeen kyllä Hoiberin ja kanssa siitä, sitä että kuka olisi se spurssi kauden valo pilkku. joo, tässä oli eka totsit ja kohtainen jatkuu vain ilmeisesti joka perjantai tulee uusi setti näitä. Ehkä sen takia nämä hinnatkin on sen verran maltilliset, koska ihan rehellisesti ne eihän täällä ole yhtä ainuttakaan sellaista megasuperkorttia, mikä maksaisi yli mil- ei
0: tällä yli millin pelaaja. Joo, kyllä ne on hinnat aika kohtuullisia, ja ei on nyt varmistanut taas, että se sama systeemi totseissa toteutuu kuin aiempienakin vuosina, että tulee yksi iso ja yksi pienliiga siinä samassa. Se vähän ehkä tietyllä tapaa antaa koska näitä varmoja totsipakkoja, niin sieltä voi antaa sitten niitä heikompiakin niistä huonommista liigoista, mutta jos se oli täysin väärässä, niin liiga olisi seuraavana tulossa siihen kumppaniksi, osa osaa sanoa mikä Heikompi liiga siinä samassa on, mutta kun sieltä tulee valioliikan totsit ulos, niin sanotaan, että uskon, että aika monen joukkue menee uusiksi siinä vaiheessa. No aika varmasti kyllä, mutta sitä odotellessa myöskin laadukasta pipaa
1: Pystyt pelaamaan, sillä tämä Futfin-sivusto, mistä ollaan aina, aina tota hehkutettu, niin siellä järjestetään oma community-turnaus nyt viikonloppuna ja vielä pääsee karsintoihin osallistumaan ihan ilmaiseksi. Tällainen oma yhteisön ilman näköisiä sponsoreita ihan vaan FIFA-yhteisölle tehtynä, että käykää hän siellä Futfin-sivustolla Discordissa ottamassa haltuun ja miettikäähän sitä, jos pääsisi vaikka kamppailemaan sitten toisia vastaan ihan niin kuin Hyvässä hengessä, koska eihän sitä oikein viikenliikassa voi
0: tehdä. No sitä voi oikein hyvässä hengessä tehdä. Tuli tossa itse nyt kokeiltua kaverin kanssa kahdellakin eri tilillä viikonliikaa. Olen suhteellisen itse tyytyväinen nyt kuitenkin siinä pikku, pikku, pikku päissään pelatessani kahdella eri tilille se 14 vinstiä ja taskuun ja toivottavasti torstaina tulisi sitten kivoja punaisia pikkejä, mutta siis lähtökohtaisesti FIFO on nyt saanut mielestäni kivan boostin taas, mutta se voi olla, että se lopahtaa kun lehmän häntä sitten taas tulevina viikkoina, jos EA ei onnistu lykkäämään peliin todella mielenkiintoisia pelaajia ja vielä semmoisia krindattavia pelaajia, Et mielestäni siinäkin mielessä vielä tässä alussa, että sieltä tuli Korea ja sitten myöskin vähän tämmönen tuntemattomampi englantilainen Powell Squadpadlen puolelle grindattavaksi. Et jos ei halusit niitä nettipelejä ja muita pelata, niin sitten voi tehdä itselleen noita totseja ja sitten muutakin kautta. Pistää purkki. No minä pistän purkki, Säkin on taas tyhjät. Kiitos, jos olet kuunnellut tähän asti meitä. Ehkä vähän pidempi jakso tällä kertaa, mutta me palame Etherin sitten jälleen. Varmaan noin viikon kuluttua. Nautihan Champions League ottelusta tällä viikolla ja pidä itestä huolta. Se on morjes.
1: Kun käy näin!
0: Älä tingi. Ota kingi! Wilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasi